0: 他曾自诩“草上飞”，意思是手段高超，身轻如燕，爬楼盗窃如探囊取物。不学无术也能衣锦还乡，又何必寒窗苦读，日出而作呢？于是他瞬间积累了大量财物，当然都是别人的。因为盗窃，他曾被教养了九年。而短暂的歇息之后，不肯吃苦的他又重操旧业。这次他更为疯狂，更是从不失手，横行铁岭、沈阳的草上飞如何被擒？他的人生又将走向何处呢？敬请收听《雷鸣拍案》。为您解读《大道草上飞》的虚华人生。<音乐>一九七八年，朴涛出生在铁岭市西丰县一个普通农民家庭。和无数个独生子女一样，朴涛得到爷爷奶奶、姥姥姥爷、爸爸妈妈无穷无尽的爱。这过分的溺爱，养成朴涛蛮横霸道的坏毛病，在家里说一不二，在学校唯我独尊。父母管不了他，就由他胡来了。初中读了一年，朴涛就死活不想念了。可是十三岁的孩子不念书，也不想帮大人干活，成天游手好闲，没有一技之长，长大了怎么办呢？父母劝他学点手艺吧，将来好歹有个吃饭的本事。朴涛哪把家长的话放在心上啊？照样是东游西逛，打台球，搓麻将，渐渐结交了一些不三不四的孩子，沾染了不少坏毛病。提起朴涛，第一次偷东西是在他十六岁那年。那抽烟、喝酒、打麻将，没有钱哪行啊？父母给的零花钱根本不够花，朴涛就想到了偷别人的东西去换钱。嗯，这是个办法呀。那天呢，他看到邻居把一件皮夹克晾在外面，就趁没人的时候，悄悄的把皮夹克偷了出来。了。之后呢，他跑到集市上去卖。当时啊，这瓢桃子紧张极了，这心里面扑通扑通的，拿着皮夹子不知道该怎么卖。走了几圈，又怕被邻居发现再追过来讨要，他急急忙忙的找了个买主。他接过买主递过来的五十块钱，转身就跑。啊。皮夹子才卖五十块。回到家，就听到邻居。就吵嚷着晾在院子里，皮夹可丢了。这朴涛心里面狂跳不已呀、啊，但邻居并没有怀疑到朴涛的头上。哎，这个事儿就算过去了。这朴涛松了一口气，把心放在肚子里了。哎呀，摸索着崭新的这钞票，暗自得意。你瞧这，这这这来的多容易！他以最快的速度。跑到邻村的小酒馆，美美的请自己一顿，庆祝旗开得胜。从那个时候开始，朴涛成了村子里有名的“三只手”，看见谁家的东西好，伸手就偷。要是让人家抓住手腕子了呢，朴涛就呲牙一笑：“嗯，我闹玩的。”这乡里乡亲的，低头不见抬头见的，谁能把他个小孩子怎么样啊？只能找到朴涛的家长，让大人好好管教管教孩子。每每这个时候啊，朴涛的父母就不得不给人家低三下四的赔情。哎呦，你这孩子没管好、啊，谁让他养个不成器的孩子呢？朴涛是越偷越来劲儿，村子里面。差不多家家都让他偷，大家伙拿他没办法，只好就把家看得严严的呗。那咋整啊？值钱东西可别让他看见。一九九五年春节刚过，朴涛向父亲提出：“啊，我到铁岭打工去，挣钱养活自己，啊，也能见点世面。”哎，父母一听：“哎呀，这孩子出息了。”觉得儿子说的在理儿，长这么大呀，第一次说出让大人高兴的话，就给他带上盘缠，送他出行。其实啊，朴涛有自己的小九九。农村人太穷，谁家里也没有什么太值钱的玩意偷一把呀，也弄不到什么油水，还让人家这可着屁股撵，没劲。那铁岭是大地方啊，那赵本山不都说了吗？那全国比较大的城市啊，人多，前后头一回也值得。哎，他正是怀着这种不可告人的目的来到了铁岭，住进了一家宾馆。城市的繁华让朴涛感到自身的卑微。他天天在街上转悠，寒风吹得他鼻尖通红，他也不感觉冷。他不想找工作。只想快点熟悉这座城市，转了几圈啊，他找准了目标了。一天夜里，他爬进了某住宅区二楼的一户人家，那是新婚的小家庭，小夫妻拜新年去。了，房门紧锁，朴涛撬开阳台窗户进入室内了，一顿狂翻。哎呦，到底是新婚的有货呀，什么现金。时装、鞋帽，通通的都给卷走了。回到旅店，他仔细挑选战利品，先用偷来的西服、皮鞋把自己武装上，然后打的，哎，出去宵夜，洋酒、名烟、生猛海鲜，享受个够。首战告捷，朴涛一发不可收拾，在铁岭市西丰县。大肆作案，爬楼入室盗窃，盗窃十多万元的财物。诸位，那年头，万元户都让人眼热呀，何况朴涛小小年纪就已经偷得如此家私了。他有点飘飘然了。当打扮的像个富翁一样的朴涛出现在家乡父老面前的时候，嘿呦！那村子里面都轰动了。只见朴涛西装革履，头发梳得一丝不乱，从一辆出租车里面钻出来，见谁都满脸带笑，递上大中华。村子里面啊，在外面包工程的也没有这排头啊！啊，哟，这是在哪儿发财了？老乡们都客客气气的问着，满脸的羡慕。呵呵没事做点小生意。哎，他还得意洋洋的回答。朴涛的父母也觉得风光。哎，这小子看来混的不错呀，没白到铁岭啊，到底是大城市啊。哎，村子里面和朴涛岁数相仿的都来看望他，希望跟他出去混，多赚点钱啊。行，朴涛都通通的答应了。可能连朴涛自己也不知道，他在铁岭和西丰没少干案子，警方早就瞄上他了。就在他衣锦还乡的第二天，警察找上门来了，给朴涛咔嚓戴上手铐子，塞到警车里去了，逼迫逼迫走了。简短接说，朴涛在监狱里面一蹲就是九年。刑满释放的时候，已经是2004年年初了。他没想过回老家，事实上啊，他也没有脸见生他养他二十多年的父母了。从小到大，他没有让父母省心过。走出监狱，要是再活不出个人样，真不如跳河自杀算了。这朴涛就来到沈阳市高新技术产业开发区寻找活路。高新技术产业开发区企业众多，建筑工地也多。朴涛在这里很快就找到了工作了。那你肯出力气就行。自己租了一间房子。九年的监狱生活，朴涛学聪明了，也学乖了，工作很卖力气。可是过不了多久啊。朴涛就不干了，嗯，不愿意干了。怎么的？原因很简单的，活太累，挣钱太少。干什么能挣大钱、快速富的流油呢？朴涛有空就到各处考察，发现呢，开足疗馆儿也、哎、挺挣钱的。这足疗馆投资不大，有淋浴设备，弄几张按摩床，雇几个女服务员就能开张，这还行啊。另外呢，这足疗馆收费较低，对挣钱不太多还想享受的人来说呢，也消费得起。经过一番筹备，朴涛租了房子，招聘几个女服务员，就挂起了足疗馆的招牌，自己当老板。大事小情一个人说了算，再不受别人呼来喝去，这朴涛的心情逐渐好了起来呢。啊，独称门面不容易，足疗馆添哪样东西都得花钱，朴涛拿不出更多的钱，怎么办呢？又想到了偷，重出江湖干的第一起案子。是当年的七月份，在铁西新区华翔六小区。那天凌晨，朴涛摸到了华翔六小区的一栋楼下，施展盗窃手段，爬到四楼，钻进屋里了。哎，只弄到正在充电的一部手机。他又爬到五楼那家，总算找到一个富矿了。这家没有人，屋里装修豪华，是有钱的主啊。苗涛不管三七二十一，把值钱的、能搬动的东西，通通的塞满了两大蛇皮袋子。他吃力的扛着东西，不敢打车，怕被出租车司机看出破绽来。哎，又舍不得把东西扔喽，就钻进了华翔七小区一个自行车棚子里面，又偷了辆摩托车。哎呦，这骑着摩托车载着偷来的东西，高高兴兴的回到自己的住处了。朴涛用偷来的东西把足疗馆精心布置了一番。哎呦，果然是焕然一新啊！自己看着很舒坦。你看这玩意儿整的，用别人的东西装修，我这个挺好啊。那辆摩托车呢？虽说旧点还可以废物利用，花几个钱收拾一下子，跑起来也挺好。朴涛找到了人上人的感觉。足疗馆的男女服务员争相讨好老板，这朴涛高兴极了，就拿偷来的东西奖励他们。有时心情好了，还骑摩托车带他们出去兜一圈据朴涛自己说呀，他偷东西有瘾呢、啊，看见别人的好东西，那手就痒痒，不弄到自己手里，那难受的要命啊。朴涛以自己的足疗馆为根据地。白天睡觉，晚间盗窃。哎，流窜东陵、铁西等地作案六十多起。那个时候那闻风丧胆呢。哎，就六、是、十多起，没有一次失手的时候。他作案的手段呢，并没有什么特殊之处，就是瞄准哪家阳台窗户没关，或敞着窗户睡觉的，然后就攀爬阳台入室作案。朴涛对此颇为得意。自诩草上飞，意思是手段高超，身轻如燕，爬楼盗窃如探囊取物。草上飞朴涛作案累累，屡屡得手，而落入法网啊，还真就不是偷东西的时候，却是因为一起小小的交通事故。八月二十六号那天中午，朴涛骑摩托车出去兜风去，一不小心呢和一辆农用车撞上了。其实也没什么大不了的，两人起初打算私了，在讨价还价当中没有达成一致，对方就要打电话报警。哎呀，这朴涛心虚了，自己摩托车是偷来的呀，让警察看出来就糟了。另外呀、啊。他从监狱出来以后，最不想见的就是警察。他就对那个人说了：“我多给你点钱不就得了，报啥警啊？”可说这话的时候，恰好沈阳市公安分局有一个刑警大队的刘李、刘国两人驾车巡逻，路过此处。哎呀，一看这架势好像有纠纷呢，急忙停车了。这朴涛一看来了警察了，就跨上摩托车就跑啊。刘礼就驱车追赶，在浑南商城附近别住了朴涛。这民警刘礼就平心静气的问他：“哎，向你了解情况，你跑啥玩意儿？”这朴涛惊慌失措呀，说起话来就语无伦次了。刘礼看了他几眼，暗想：一起普通的交通事故。至于慌慌张张的逃跑吗？这刘礼呀、啊，就让朴涛震惊一下了，啊，你别害怕。哎，他就打电话查询他摩托车牌号，结果牌号和摩托车不符。刘礼仔细看看那辆车，看出其中的猫腻了。原来呀、啊，是被改装后的，不用说呀，牌子来路也有问题。朴涛看那警察又打电话又看摩托，知道这回要坏事了，想走又不敢。民警刘礼大致了解了一下朴涛的情况，就把他带回了队里。刑警大队长赵鸿飞得知朴涛涉嫌交通肇事逃逸，他的摩托车还说不清楚，哎，马上组织审讯。朴涛啊，就老老实实交代自己蹲过九年大狱，出来以后没有正经营事，开了个足疗馆混点生活费，一不小心骑摩托车把人家车给撞了，这才又进了局子。其他的事啊，什么也不说了。他很明白呀、啊，自己草上飞的大道生涯，就是打死也不能说呀。审讯没问出什么有价值的东西。刑警到朴涛的足疗馆搜查，足疗馆不大，前面是店铺，后边呢是朴涛的起居室。可当刑警走进朴涛的屋子，哇塞呀、啊！顿时眼花缭乱了，皮包子、皮箱、摩托车、自行车、名牌时装、鞋帽、金银首饰，应有尽有，一应俱全呐、啊。光手机充电器就有好几十个，这不用问，这是地地道道的贼窝子。刑警把这些东西足足装了一卡车，你说多不多吗？装一卡车运到队里去了，一一清点，案值好几十万。掌握了朴涛的底牌。刑警再审讯的时候就从容多了，把一大堆手机充电器往他面前一扔，他的心理防线彻底崩溃。朴涛知道自己所犯罪行的严重性，实际上啊，这一年来他没少给自己量刑，自己都算过偷多少东西该判多少年。哼，就像电影里多次出现的镜头那样，朴涛向刑警要了一支烟。狠狠的吸上几口，然后慢慢交代了自己的作案经过。后来据管教说呀，二进宫的朴涛曾经一度很悲观，短短二十七年的人生，最美好的时光都耗在监狱里面了，今后又将在监狱里面熬日子。他忽然有一种很宿命的感觉，认为生不如死。这管教发现朴涛苗头不对，及时找他谈话，消除了他的悲观心理。朴涛说：“呀，他从小就叛逆，不听长辈话，不听老师话，早早进入社会，接触不三不四的人，走到这一步，他对不起父母，辜负了父母的养育之恩，可惜悔悟的太晚了。”据了解，朴涛父母三十多岁才有他这个宝贝儿子，过分的溺爱，收获的却是一而再、再而三的沉重打击。朴涛出狱以后不回家，家里也找不着他。后来偶尔回家看看，朴涛也不对家里人说实话。他昼伏夜出，四处偷盗，连足疗馆的男女服务员都不知道老板究竟是做什么的，反正很有能耐。这位草上飞，喜欢拥有大量财物的感觉。偷那么多东西，却很少交赃，他不卖，只供自己闲来把玩，以满足卑微的占有欲。你说这是可笑啊，还是可怜、啊？国听网整理发布，最新章节请登录网址国听点 c o 查询收听。